0: Herzlich Willkommen heute zur 160. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die zwölfte im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit Hans-Peter Ziereisen, der zusammen mit seiner Frau Edeltraut einen ehemaligen landwirtschaftlichen Mischbetrieb zu einem der angesehensten deutschen Weingüter umgebaut hat und das auf höchst unangepasste und unkonventionelle Weise. Die beiden leben und arbeiten in Efringenkirchen im Markgräfter Land, also im Dreiländereck Deutschland, Schweiz und Frankreich. Ihre Weinberge liegen hoch auf den ausläufern des Schwarzwaldes. Das Fundament dieser Berg- und Hanglagen besteht fast ausschließlich aus Jurakalk. Zum Teil sind es sogar richtige Steillagen, immer mit südlicher Ausrichtung, aber deutlich kühler als zum Beispiel in den nicht weit entfernten Lagen des Kaiserstuhls. Und da sich von Westen kommende Regenwolken gerne vor der Überquerung des Schwarzwalds erleichtern, ist auch Trockenstress im Gebiet selten ein Thema. Von Hans-Peter will ich wissen, wie all das im Weinjahrgang 2023 gewesen ist. Ich will wissen, wie er mit den Bedingungen generell zurechtgekommen ist und wie das bei seinen verschiedenen Rebsorten war. Gutedel, Grauburgunder, Chardonnay, Spätburgunder, zumindest das sind ja die wichtigsten in seinem Portfolio. Und da sich die Ziereisens jüngst doch nicht ganz unerheblich vergrößert haben, muss natürlich auch darüber gesprochen werden, wie sich das auf das Erntemanagement ausgewirkt hat. Gesorgt ist also für ein spannendes Gespräch. Seid gespannt, welches Bild Hans-Peter vom Werk 2023 zeichnet und welche Learnings er für die Zukunft generiert hat. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode. Freut euch auf Hans-Peter Ziereisen. Los geht's! Lieber Hans-Peter, ich grüße dich ganz herzlich und sende frühabendliche Grüße nach Efringenkirchen im Markgräfler Land und freue mich, dass du hier bei Genuss im Bus zu Gast bist. Dankeschön. Wir wollen reden über den Jahrgang 2023, so wie du ihn erlebt hast. Die Weine sind im Keller ja. und ich weiß natürlich, dass die dass ihr eins äh, gemeinsam habt, ihr Winzer, nämlich die Sorge um die Gesundheit der Reben. Und da gibt es ja im Jahresverlauf jede Menge Gefahren, die da lauern. Es gibt Rebkrankheiten, Schädlinge, Frost, Trockenstress, manchmal Feuchtigkeit. Erzähl doch mal, wie waren die Risiken und Chancen verteilt im Jahr 2023? Und wie ist es euch gelungen, mit welchen Maßnahmen denen zu begegnen und final das Beste rauszuholen?
1: Also eigentlich war es ein relativ einfaches Jahr vom ganzen Ding her. Wir hatten eine sehr späte Blüte. Also war wieder mal, wir dachten, es gibt eine ganz späte Lese. Wir hatten ja auch im Frühjahr noch genug Wasser. Was Besondere bei dem Jahrgang eigentlich war, sind so zwei Phänomene. Das war eigentlich, äh, es ist, gibt so ein altes Winterspr- äh, Wintersprichwort, wenn es viel will gibt es immer noch mehr. Also wir hatten... Wir, hatten, äh, wir haben ja dieses Jahr neu gute vier Hektar Spätburgunder dazugekriegt, also neue Fläche. Und, ähm, und da haben wir dann äh, äh, nicht geteilt, aber gut ausgedünnt, alles schön hingestellt, ausgeblasen, nach der Blüte gleich alles. Und dann haben wir gesagt, wow, da ist fast nichts mehr dran. Und dann im Juli war die große Überraschung, haben wir eine intensive Begehung gemacht, ein bisschen hochgerechnet. Und dann gesagt, oh Gott, da das, das ist gerade alles wieder dran gewachsen. Also das habe ich noch nie erlebt, das so ganz extrem. Und dann haben wir nochmal vier Rumänen eins liegen lassen. Das waren super, die waren noch nie da, muss ich sagen, aber die haben das sofort kapiert. Und da haben wir dann nochmal insgesamt fast um die 16, 16, 17 Hektar alles geteilt. Okay. unter, Weißburg unter, Spätburgunder, sowieso. Und da war also wirklich noch über die Hälfte nochmal rausgeschnitten. Und das war also im Nachhinein gut. Das Problem war nämlich dann, wir hatten das einzige, was den Jahrgang ein bisschen so, wie soll ich sagen, gebremst hat oder ein bisschen ausgespielt hat war dann die Hitze im äh, August das war ja brutal heiß Anfang August ja die, Ende Juli ja. ja das war ja das war ja brutal das war ja dann gegen 40 Grad zum Teil und, ähm, und das war schon den Reben angemerkt dass ich halt dann war auch für die zu viel das also das war dann einfach äh, die sind ja da gehangen und alles so wie gekocht und ähm, hat es dann vielleicht ein bisschen auch zu viele Blätter weil am Anfang ich, es wird feuchter dass ist immer so ein bisschen äh, äh, mhm. äh, so ein Bonspiel ja <lacht> Aber, äh, durch die Ertragsregulierung, muss ich sagen, waren wir dann eigentlich wieder früher dran, wie erwartet. Wir haben eigentlich geplant, so 25, 27. September haben wir die Leute eigentlich so bestellt, dass es, äh, müsste passen. Und dann haben wir doch, mein, äh, unsere, sind Gott sei Dank sehr flexibel, unsere Leute konnten was da ein bisschen nach vorziehen. Da haben wir um den 15. rum, haben wir dann angefangen, 15. September. Sektengrundlein war ein bisschen früher, aber das ist ja nie so viel, das ist nicht so dramatisch. Aber wir haben dann voll losgelegt und um 14, 15, wenn ich so richtig Kopf habe mit Spätburgunder. Mhm. Und das war einfach sensationell. Ich muss sagen, so schöne Spätburgunder hatten wir noch selten. Wir hatten nur ein Problem, aber nur bei Spätburgunder, sonst keine Rebsorte. Deshalb, es war keine Kirschessigfliege, sicherlich nicht. Wir hatten einzelne Bärchen drin mit Essigbefall. Okay. Und, und Aber wir haben das lang hin und her überlegt. Ich vermute über die Hitze, weil der Spätburgunder ja schwarz ist, der hat die, die Wärme oder die Sonne mehr absorbiert. Und hat es praktisch, ich vermute, da gab es über die Hitze und dann sind die normale Mücken dran. Ja, und ja, ja. Bei, in der Hitze gibt es normal keine Kirschessigfliege. Das ist eigentlich, eigentlich gar nicht möglich vom ganzen Ding her. Und da hat man ein bisschen zu tun, aber wie gesagt, schlimm war es nicht. Das war ja nicht jetzt äh, verfalls, es waren einzelne Beere drin. Die mussten man ein bisschen wegzupfen. Und durch das, äh, wir hatten dann mehr Leute hier. Wir haben dieses Jahr erstmal mit über 35 äh, Leuten gelesen. Das war dann schon heftig mit zwei Gruppen. Und durch das waren wir schlagkräftig. Wir haben das dieses Jahr. Fast knapp 30 Hektar eingelagert, den zweieinhalb Lok hoch und, und top, das war Topmaterial, also wirklich wunderschön. Und äh, eigentlich einen Jahrgang, wo man unterschreiben könnte, würde ich nochmal nehmen. Also wirklich äh, Moschgewicht, da hatte ich Angst, dass sie zu hoch sind. Das war auch so faszinierend. Wir hatten beim Spätburg oder speziell bei unserer Lage hier vorne am Rhein, also nicht im Schwarzwald hier vorne, hatte mir ähm, spannenderweise. Rosine, es ging los mit Rosinen. das ist ja eigentlich tödlich, wenn man Rosine hat. Da sind wir so ein bisschen, jetzt mal gespannt auf die Aromatik auch noch, aber wir haben dann gegen die Zeit gelesen eigentlich, dass es nicht einschrumpelt und das war auch noch, in, aber nur die Späbbergründe sind geschrumpelt, die Graubbergründe nicht. Mhm. Ganz interessanterweise. Das war für mich so das, 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 das Spannende und interessant war dann eigentlich auch noch, die Moschgewichte sind nicht hochgegangen. Das war für mich auch so, ich dachte, die Rosine sind wir alles bei 105, 110, die, das war zwei... 22 war das zum Teil so, man muss ja aufpassen musste. Und wir haben eigentlich alles geholt zwischen 92, wir hatten 100, ob sonst 92 bis 97 war eigentlich alles aus also dem Topf. Der Schnitt jetzt soll bei 4,95 sein, das ist ja ideal.
0: Und ihr hattet keinen, keine Gefahr von Peronospora oder Oidium nee, in den Monaten?
1: Nein, Oidium haben wir, äh, haben wir beim Schadere also ab dieses Jahr gar nicht. Also letztes Jahr war da ein bisschen ein Problem, aber dieses Jahr eigentlich gar nicht. Wir haben dieses Jahr beim, aber zwar ein bisschen gelernt vom letztes Jahr. Wir haben wir haben ja Chardonnay relativ neu im Betrieb, also mehr. Da hat das äh, vor 30 Jahren angefangen, aber jetzt erst seit den letzten fünf Jahren eigentlich vermehrt gepflanzt. Und mit meinem neuen Kellermeister und einem Außenbetriebsmitarbeiter, der Max, der ist ja Geisenheimer. Und der sieht dann, sag immer, seit ich, wenn du Geisenheimer einstellst, hast du Krankheiten, die er ja vorher nicht gehabt hat. <lacht> und, ähm, und, der hat das, wir haben jetzt immer die Müller-Thurgau, die Chardonnay, die sind die empfindlichsten zwei eigentlich. Äh, äh, die haben wir dann immer zwischen den Spritzungen noch einmal mit äh, mit, äh, mit Backpulver nochmal behandelt und dass mir da dass er äh, wollte einfach sagen, dass man da das kostet nicht viel und ist äh, schnell, relativ schnell gemacht. Das sind zwei Hektar insgesamt und das haben wir dann zwischen gemacht wegen idiom und da hatten wir eigentlich, das war jetzt top bis zum Schluss ja.
0: Okay. Und du hast ja, du hast ja wahrscheinlich von den anderen Anbaugebieten vor allen Dingen Pfalz und und rhein mitbekommen, dass die nach dieser Hitze äh, im ja, die Juli-August Regen. Regen gehabt haben, drei Wochen Regen und nee, da. Nein,
1: ich glaube bei uns nicht. Wir hatten wir hatten Nachbarhitze, gab es ein bisschen Regen, aber jetzt müsste ich nachschauen, das war also nicht viel, ein bisschen schön, ein bisschen Abkühlung und ein bisschen klein, aber nicht viel. Also wirklich, das waren ein paar Liter. Und dann ging es in die Leser eigentlich los und bis bis vor ja, bis vor drei Wochen war es trocken eigentlich.
0: Okay, und du hattest also keine Turbolese wie an anderen Orten?
1: Wir hatten Turbolese, wir, wir, wir waren viele Leute, es ging Schlag auf Schlag. Es war, es, es hing natürlich dann auch schön, es war wirklich eine wunderschöne Traube und deshalb ging es auch schnell. Also wir waren, waren noch nie das ist die größte Betriebsfläche, die wir je verarbeitet haben und die schnellste Lesung, die wir je gemacht
0: haben. Ja, wieso so schnell liegt, lag das daran, dass du eigentlich gesagt hast, du hast jetzt dieses Zeitfenster und das nutzt du?
1: Wir ähm, hatten Angst, dass es anfängt zu regnen, weil es überall geregnet hat. Das war ein bisschen die Angst drin und das andere war eigentlich, das haben wir jetzt mit meiner Frau, wir haben das lang diskutiert, so ein bisschen mehr das burgundische Modell, sprich, ein bisschen behalten am Anfang nicht zu früh anfangen und dann lieber mehr Leute. Also wir haben es dieses Jahr erstmal geschafft mit zwei Gruppen. Das war für ja. Organisation nicht so einfach, aber es hat jetzt gut funktioniert. Und dann mit zwei Gruppen haben wir brutale Schlagkraft. Also es war schon, äh, wir haben jetzt Gott sei Dank investiert in neue Abwehrtechnik und nochmal äh, Kühltechnik. Und da hatten wir das eigentlich alles im Griff. Auch die warmen Trauben waren innerhalb von zwei, drei Stunden waren die auf zwei, drei Grad unten. Und das konnten wir eigentlich, wir konnten in der Hitze lesen. Problem war nur für die Mitarbeiter, also wir haben zwei, drei kollabier <lacht> ja. Also es war schon ja, es, heftig, äh, es war ich, ich war mal Kontrollgang draußen in die Heim gefahren, hat es im Auto 39 Grad angezeigt, das war dann schon äh, heftig. Ja.
0: Und wenn du jetzt drauf guckst, was du im Keller liegen hast, ähm, was erwartet uns?
1: also ich denke es wird so eine, es ist immer schwierig, äh, was kommt, es wird kein 18er geben, es wird auch kein 21er. Wir werden irgendwo zwischen 19 und 20, denke ich, so, so vom, vom Bauchgefühl her. Wir haben schon die Reife, aber sie sind nicht so opulent, denke ich, wie 18 und wie die 20er. Sie sind trotzdem schlank geblieben vom ganzen Ding her. Und äh, auch die Graubegunder, das ist ja immer so was, wo die Moshgewichte gerne nach oben rausbüchsen. Das war auch alles. wir äh, hatte kein 100 er alles in den 90er, so den 90er war eigentlich alles, und das ist ja ideal. Das sind so mhm. er halt. 12, 12, 7, das passt eigentlich. Das ist nicht, äh, ideal, das ist eine Punktlandung. Und, und wir wollten das Burgundische Modell in Zukunft und haben gesagt, wir, haben mehr, wir kriegen jetzt noch mal ein bisschen Fläche dazu, nicht mehr viel, aber ein bisschen kommt noch. Und dann, äh, dass wir dann äh, warten bis an den Punkt und dann wirklich Schlagkraft, dass man dann schnell ist. Im Burgund ziehe ich das auch, die fangen dann an und dann geht es los von einer Zelle zur nächsten und dann wird nicht mehr groß geschaut. Ja, ja. Und so wollen mhm. wir das in Zukunft eigentlich auch nicht bis vier Wochen rumspielen ja. und da ein bisschen da. Und das muss ich sagen, das war als Generalprobe, das hat es Wir wir wissen jetzt, wir können die Fläche eigentlich von Hand lesen, das ist wichtig, dass man, ich will keine Maschine, sonst machen wir
0: kleiner. Ist das jetzt, Hans-Peter, Burgundis Modell ist das eine, das andere wäre ja auch, dass man sagt, Mensch, aufgrund des Klimawandels oder der aktuellen Herbstwitterungen ist es, wird das Lesezeitfenster immer kleiner und man muss deshalb schlagkräftig werden.
1: Also, also, Schlagkraft ist eigentlich nur wenn wenn es, mit Wetter ist nur ein Problem in der Lese, ist Dauerregen. Das haben wir jetzt gesehen in den Pfalz und so, das ist tödlich. Das ist dann dann, äh, da ähm, da kannst du nichts gegen machen. Sonst würde ich sagen, ist das alles nicht so dramatisch. Schlimmste mhm. ist Regen. Das war zwei sechs so schlimm, sagen wir, bei uns. Und, und, und da ist ja fast die ganze Lese ist schon alles kaputt gegangen. Aber sonst ist die, äh, braucht man nicht so schnell. Es ist einfach für, für, für uns selber, für sagen wir, das Rumgespiele dann, da ein bisschen, da ein bisschen. Es ist am Schluss, wenn man sich sicher ist, und dann äh, muss man das eigentlich runterholen und dann passt es eigentlich. Also Sch- Schlagkraft heißt für mich dann auch, irgendwann mal fertig werden und nicht, dass er sechs Wochen rumspiele. Für uns auch wichtig, zu, im Keller und alles. dass einfach dann, dann läuft es auch. Dann ist das auch eine schöne Sache. Säure war gut? Äh, eigentlich im Großen und Ganzen bis auf äh, Grauburgunder. Aber wie immer, da ist immer Sorge. Da war ein bisschen im in, in pH so hoch. Der Rest war, die, die Späburgunder waren eigentlich relativ äh, im stimmig. Speziell die von Schwarzwaldin, die waren eigentlich alle top. Die waren ganz gut, die kühleren Lagen.
0: Wie war der gut edel?
1: Kudel natürlich auch, aber auch nicht so wie andere, ja, hatte mehr Säure. Also auch die, der Kudel, da war ich ein bisschen eigentlich enttäuscht, sag ich mal, von der Witterung her, äh, beim Kudel, dass der nicht ein bisschen mehr geleistet hat. Also ja, wir werden ganz leichte Weine kriegen. Also ich denke, die werden auch um die 10, 10,5 Prozent liegen vom, vom, vom Ding her. Aber äh, da hätte man vielleicht noch ein bisschen warten können vom Wetter her. Aber ob es jetzt noch was gebracht hätte, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, es, sie waren reif, waren wunderschön gelb. Aber es, da war ich ein bisschen enttäuscht vom Moschgewicht. Das war alles so, so, so Mitte 70, so Mitte, Ende 70. so. also das ist, das ist beim Gute gleich normal.
0: Aber die physiologische Reife war gut, Aroma. Aber das ist
1: beim Gute nicht da. Jetzt ja, war ich ganz am Schluss gelesen. Das war am, dann haben wir, haben wir den fertig gemacht. Ja, meine Frau hat am 4. Oktober Geburtstag. Hm. Das war am, am äh, Freitag vorher. Das war sie hat am Dienstag. War am, das, muss so um den, äh, ja, das war dann 30. 30. Oder, oder, oder der 1. 1. Oktober. sowas das haben wir fertig gemacht. Und chaptalisieren könntest du doch machen. Nee. Nein, nee, 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 machen wir nichts mehr seit, äh, ja, zwei schon nicht mehr. Ja. Also, rot auch nicht. Wir haben jetzt die, die 21er, die jetzt dann kommen nächstes Jahr, die haben alle um die 11,8, die und 11,8 bis 12,2. zwei. Oder werden wir dies Jahr auch, denke ich, so bei die 12, 12,5 werden wir liegen.
0: Wie bist du mit der Zeilenbegrünung umgegangen, als es so heiß war?
1: Wir haben dort äh, komplett begrünt, also wir haben noch nie was anderes gemacht. Äh, wir haben halt äh, alternierend gemulcht und dann zum Teil noch gewalzt, aber mehr eigentlich nicht. Also offene boote ist bei uns eigentlich äh, tödlich, mhm. weil wir äh, alles am Hang, steil zum Teil. Und wir haben das früher schon mal gemacht, aber Riesenprobleme mit der Erosion. Wenn da mal ein Gewitter kommt, dann hast du nichts mehr da. Und das ist dann, äh, deshalb mehr, also Das Wir machen immer mit Begrünung.
0: Okay, und die Laufwand, sagst du, hast du ein bisschen zu viel weggemacht, aber das weiß man nicht. Nein, ja, aber ne?
1: und das ist halt immer so, diese, dieses, dieses du weißt halt nie, was kommt, machst du nicht weg und es kommt ein bisschen nässere oder, oder ja. schattigere Zeit, dann hast äh, du den, den Dreck drin, äh, machst du ein bisschen machst mehr. Das ist halt immer so ein bisschen, das entscheidest du, weil, äh, große C, wie es Wetter werden könnte. Und ich denke, wir haben an, an, bei Teilparzellen, wir haben es dann nachher ein bisschen geändert, aber da haben wir doch ein bisschen übertrieben, denke ich. Das war dann ein bisschen so, ja, du musst ja immer aufpassen, die Leute, die du hast. Äh, kapieren sie es gleich oder nicht, Da ist immer so ein bisschen, wenn du es selber machst, ist es immer nochmal anders. Aber das bringt man dann schon hin, wenn man muss die, die Leute ranführen, da war es so auf zwei, drei Quarzellen kleinere, da war es doch ein bisschen nackt, da haben sie gesagt, müssen wir mal ein bisschen umstellen. Aber äh, das war dies ja, glaube ich, schon, wenn sie richtig frei gehängt sind, war das nicht so gut für die Qualität, denke ich.
0: Beim Spätburg unter Jahrgang, der der sich schnell entwickelt oder braucht er Zeit?
1: Braucht Zeit. Denke ich schon, die sind alle, was die haben, die, also ich bin ganz, ganze, äh, ganze Schrumpel, die Farben, das war wahnsinnig, also die, die, die Farbausbeute, die sind weder schwärzer wie schwarz, das ist brutal, also ich so sowas noch selten gesehen, brutal konzentriert, ich bin jetzt mal gespannt, was die Schrumpelbeere machen, weil im Moschgewicht hat sich nicht ausgewirkt, interessanterweise, was jetzt so von der Statistik her, was mich fasziniert hat, ist, ähm, wir haben beim Graubrunner, Weißbrunner äh, Ausbeutesätze, also von einem Kilo Traube, äh, um die 80 Prozent, also sehr viel, sehr viel. Äh, Saft, sehr viel, 80 Prozent, weil der Rekord war bei 82 Prozent und die fast alle Spätbrunner von vorne hier, von den heißen sind wir bei 60, 62. Mhm. Sprich, du mhm. hast die Schrumpelbeere, glaube ich, schon gemerkt, also mehr Schale, mhm. weniger Inhalt, aber interessanterweise, der Zucker ist nicht hoch. Das, das ist für mich das, da klappt jetzt zwar oft zu heiß für die Reb, der hat nichts mehr gemacht.
0: Also du bist zufrieden. Ähm, ja, Im im Gegensatz zu vielen anderen Winzern in anderen Regionen, da, die sind ja nicht ganz unzufrieden, aber es war schon sehr ambitioniert und herausfordernd. Ähm, ja, das nee, war, war,
1: war fast ein Spaziergang, ja, ja,
0: das ja, hört sich gut an. Ähm, welche Learnings nimmst du mit? Weil ich nehme nehm an, du nimmst aus jedem, aus jedem Jahrgang nimmst du doch was mit.
1: Ja, 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 das ist klar. Das sagt ja, gibt ja den berühmte Satz vom Armo Russo. Er hat mit 80, 82 Jahren im Interview mal gesagt, da haben sie gesagt, Mr. Russo, warum, was ist das Geheimnis Ihrer großen Weine? Nachher er gesagt, seit ein, zwei Jahren weiß ich ungefähr, wie es funktioniert. <lacht> also, äh, und so ist auch. also Mitnehmen ist immer, äh, äh, das kann man jetzt gar nicht so sagen, das geht dann immer so weiter, das sind die alten Leute früher, die sind jetzt auch älter, und dann sagst du, äh, wenn du ein Jahrgang hast, ah, das ist doch so ähnlich wie. Und ich glaube, so, so wird das dann sein. Und dann kann man halt mitnehmen, dass wir, äh, ich glaube, wichtig wichtig, was man mitnimmt, nach 30 sind es der 33. Jahrgang, was man mitnimmt, ist, glaub ich glaube, wird ruhiger. Das ist also alles ein bisschen ruhiger, man wird ein bisschen äh, nicht besser so nervös vor der Lese und während der Lese. Ich muss auch sagen, was es schön war dieses Jahr, wir haben nie länger Tauben verarbeitet, wie es war vielleicht nur 8 Uhr abends. Normal war, war um 7, halb 8, Uhr war Feierabend. Ja, also entspannt. Ja, Erst war also alles entspannt eigentlich und, und sind große Mengen. Also wir haben viel verarbeitet, aber ein super Team gehabt: zwei Praktikanten, eine von der Mosel, einen vom Bodensee. Es waren zwei super Jungs, muss sagen, die haben uns da extrem viel Ballast abgenommen und, cool, und, ja. und, es, und es ist einfach sehr gut gelaufen und, und, und auch draußen an, an der Front, muss ich sagen, was reinkam, das war auch top, top, also das war, also der, Koshik, also der eine, der von der Moser gesagt so schön ist und hat er noch nie gesehen, <lacht> also es war, es war alles eigentlich äh, wunderschön, ja, und dann halt, muss ich sagen, durch unsere Investitionen noch mal jetzt wollen wir ja bauen noch mal neu, aber jetzt sind im alten Gebäude noch mal mit neuen Kühlräumen, was wir jetzt gebaut haben, das war schon genial, also wir konnten dann wirklich auch, von Tagesanbruch bis werde durchlesen.
0: Du hast ja auch noch einen Teilbetrieb in der, in der, in Basel, in der Nähe von Basel, in der Schweiz. Ja. Ähm, wie ist es da gelaufen?
1: Da ist eigentlich ähnlich. Da haben wir es, es ist ja prinzipisch das Weingut nichts anderes wie uns, nur in klein die Luft rausgelassen. Also technikmäßig sind wir da genau gleich ausgestattet, wie bei uns nur alles viel, viel kleiner. Das sind ja nur drei Hektar um, dreieinhalb. Aber da haben wir dies als das erste Mal zurückgezogen, weil das Silas, das ist ja unser war ist also immer also Mitarbeiter von der Rien AG. Er hat jetzt 40% von den Aktien gekauft. In der schweizischen Aktiengesellschaft üblich. Und er ist jetzt Teilhaber und angestellt bei sich selbst. Das heißt, ab dieses Jahr hat er mal komplett das komplett alleine gemacht. Äh, auch der Weinbau im Großen und Ganzen komplett alleine. Jetzt wollen wir das Ding vielleicht mal aus den Händen geben, langsam. Mm-hmm. Okay, okay. Es ja, müsste jetzt funktionieren. Silas ist also jetzt auch schon seit fünf, sechs Jahren da. Also er müsste jetzt mal langsam, dann äh, geht das dann allein, dass wir das von der Backe haben wieder langsam. So was war eigentlich immer das Ziel eigentlich von uns, dass wir äh, sagen, wir, wir helfen, das war ja andere stimmt im Spiel, andere Schweizer Winzer, wir helfen, wir Jungwinzer aufbauen und dann wollen wir aber irgendwann loslassen irgendwann.
0: Und laufen die Vorbereitungen für den ähm, Landweinmarkt?
1: Ähm, ja, also ganz, ganz langsam. Also das äh, so viel ist ja nicht mehr zum Vorbereiten, wenn es immer mal gelaufen ist, ist es eigentlich das so sind halt die, die ganze Person und der Schirmherr und alles, das läuft jetzt gerade sind Termine am Laufen, aber so der Recht geht dann wieder so im Januar los, sage ich mal. Wichtig ist dann der Termin und der Rest ist ja dann eigentlich wieder, wenn man mal weiß, was man braucht, ist das nicht mehr so dramatisch. Halt also hm. Viel, viel Administratives, alles äh, organisieren wieder, aber damals auch gute Leute mittlerweile, die da helfen, das ist nicht schlecht.
0: Cool. Hans-Peter, ich danke dir ganz herzlich. Vielen Dank. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und das ist danke. natürlich frohe Botschaft, die da vom Marktreffler Land äh, hierher schwappt. <lacht> Glückwunsch, sage ich.
1: Dankeschön. Ciao.
0: So, ihr Lieben, das war die 160. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile wein Am Mikrofon war mit Hans-Peter Ziereisen aus effringen im Markgräflerland, ein ungemein authentischer, unangepasster Winzer, einer, der immer seiner Intuition, seinem Bauchgefühl folgt und deshalb immer mal wieder auch aneckt. Was den einen Impulse verleiht und Motivation spendet, scheint immer auch noch viele zu irritieren. Historiker, die sich in ferner Zukunft einmal auf Spurensuche begeben, um die Entwicklungslinien im deutschen Weinbau zu erforschen und die einflussreichen Köpfe zu identifizieren, werden an Hans-Peter Ziereisen sicher nicht vorbeikommen. Schon morgen geht es weiter hier bei Genuss im Dann mit einem Winzer von der Mosel. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.